0: 好，朋友们，大家好。我们可能有些人比我年龄小一点，有些人跟我年龄相仿，有些人比我年长。所以我想，就是朋友的聊天，就是一个爱读书的人。呃，他从小对书的感情，我的我对一些书的看法，呃，如果能有你在你们心里引起一点点共鸣的话呢，我就会非常高兴。今天其实就是我的完全，我想慢谈吧，就谈谈我怎么会读书。我对书的感情，书在我生活中，呃产生的作用。我想，一个人，一个人的一生，呃，其实生命是很短的，哪怕你活一百年，也只是经历了漫长历史的一个瞬间。你，你说你走遍世界，你一生都在都在行走，都在旅游，你也只能。看见这个小小小的世世界的小小的几个角落，那所以一个人的精力是很有限的。但是我觉得有一件事情可以改变这种状况：一个人一生只能活一次，但是如果你是一个喜欢书的人，你爱书、爱读书，那么书可以改变这种状况，书可以让你走遍天下，可以让你走到任何你想进入的领域，古今中外，你永远不可能抵达的地方。书可以让你认识很多很多人，书可以让你活十次、几十次、一百次，因为你读一本书就是走进一个你完全陌生的人生。我一直认为，一个人活在世界上，如果你,你不是知识分子吧，你是一个寻求知识的人，你是一个探索人生的人，那么最划算的一件事情就是读书。我想，一本好书可能是一个智者，用他的一生的心血，用他毕生的生命，去寻找、去探索、去追求，然后他把它写成一本薄薄的书。我们作为一个读者，我们只要花几个时、几几个小时，花一天时间或者几天时间，就可以读完一个智者一生的追求。这件事情是非常划算的。我想，一个人的经历中，如果这样的这样的经验多一点的话，你的人生 会， 嗯， 非同一般。尽管你可 (咳) 能是默默默默无 名， 但是 你， 你的精神世界会非常丰 富， 也会是一个非常独立的、非常有见解的、非常有思想的 人， 一个非常情感非常丰富的人。去年这个得诺贝尔奖的一个英国作 家， 叫莱 辛， 这个女作家大概在十几年 前， 我跟她有过一次交往。他到上海来访问，那时候没有任何，呃，报道的，就是一个来自英英国的女作家。有一次我们一起交谈，他说了一句话，这句话引起我的强烈的共鸣。他说：“现在在我们英国，高学历的野蛮人越来越多。”我说：“什么叫高学历的野蛮人？”我问他：“我说这些高，他说高学历的野蛮人，他们都读,读过大学，他们有博士的头衔，他们有硕士和博士的头衔，他们能够操纵最精密的机器。”他们懂得最先进的科技知识，但是他们冷漠，他们没有感情。我说这是为什么？他说因为他们不读小说，不读文学的作品。这是一个作家的好像是有点偏偏激的话，但是其实是很有道理。我想一个人的知识结构里面，如果没有这样的阅读，我想这个人可能是精神上面是不健全的。在座的朋友，我想你们一定一定会有很多这样的阅读经验。否则也不会坐在这里。那么，我想，我其实，呃，现在我也作为一个一个写作者，也也也写了几十年。但是我小时候，我没有想过我要当一个作家，可以说我连医师这样的念头也没有。我我的家庭，呃，是一个很一般的家庭，不是书香门第。我的父亲甚至不能算算是一个知识分子，他在农村小。少年时代读了几年私塾，初通文墨，呃，可以自己写信算账，呃，但是不是不是一个读书人。他后来，我我父亲是，他从小也是经过自己奋斗，也算一个小小的成功者。后来开开了工厂，在上海开了工厂，从农村到上海，那、呃、这但是尽管这样，他也不是一个读书人。那我母亲呢也算算是一个知识分子。我母亲是学医 的， 是个医 生， 她受过很好的教 育， 从小读的教会的学 校， 呃， 但是我家 里， 在我的记忆里 面， 家里书是很少的。我家里我记得有一个小小的书架。我我很简单的讲讲我的这个家家里的这个经 历， 你们也会有兴趣。我父亲在年轻的时候是一个很成功的 人， 在乡 下， 他们把他都当成一个传奇。一个雇农的佃农的儿子，经过自己的奋斗，成了当时一个少有的一个一个年轻的一个很富有的人。他完全是经过自己的奋斗和冒险。这个在抗战的时候，他开的这个在那个乡下开的开的商店，冒着生命危险，从那个内地这个进了货到那个崇明岛，在崇明岛上，然后当时他的店店就非常兴旺。一直到解放解放战争的时候，他为了躲避国民党抓壮抓壮丁，那时候城市里不是不抓壮丁的，这、呃、个在农村是要抓抓壮丁的，就是去去当兵。那么这个他我父亲店里的所有的年轻的店员都有被抓壮丁的危险，他是为了使自己店里的那些年轻的店员不被抓壮丁，就把所有的乡下的很多的店都变卖了，到上海开了一家工厂。开了一家小小的工厂，在大上海，这个工厂真是一个小虾米。他自以为这个厂可以加入那个实业救国的行列，他想不到一到上海就是他退败的开始。他根本不懂现代的工业，而且这个他到上海开厂以后一路下滑。就是其实到解放解放的时候，我们家里基本上已经破产了。我父亲都是靠都借来的债维持的这个企业，但是他很要面子。他如果把工厂关了、倒闭了，那是那是很失败的。他硬撑着，撑到解放以后，一直撑到公司合营。公司合营的，父亲家里的资产，正好平上一个资本家。其实这个财产都是别人的，所以我的家庭出身是资资本家、资产阶级，是一个很不好的出身。但是我们从小过的是很清贫的生活，这个家里并不并并不有钱。那个我父亲的厂房，他是全部捐给了国家。我们家里连自己住的房子也没有，寄人篱下住在亲戚家里。那、呃、个工厂的这个状况不好，我父亲自己带头加工资啊，减工资，减到后来他的工资比工人还要低。一个资本家工资比工人还低，所以我们小时候家里是很穷的，就是。我母亲的工资比我父亲高，但是我们从来没有因为清贫感觉自卑过。我母亲生了六个孩子。对我们六个孩子应该说都是很优秀的，我们都非常非常不是说骄傲，我们从来因为家没有因为家里清贫觉得好像好像这个比人低，因为我们在学校里都是最优秀的学生。我记得我小时候是不穿新衣服的，我姐姐的衣服穿了以后我哥哥穿，哥哥穿了以后我穿，都是穿着打着补丁的衣服。我说家里有一个小小的书柜，那个书柜里面，那是我很小。我记得没有没有小说，没有文学的作品，呃、哎，大部分都是我母亲的书，我母亲的这个医疗方面的这专业的书。但是我怎么会成为一个读书人呢？这个这个小时候也也是跟小时候的一个特殊的机缘有关系。我识字识的比较早，我大概是三岁开始识字，到五岁的时候我识了两千多个字。我的姐姐她们上学，她们学校里教的书回来就教我，我一学就会。然后到五岁的时候，撕了两千多个字。那么撕了两千多个字的一个中国人呢，其实可以读任何一本书。我并不是撕每一个字，但是我可以把这个书读通。那么所以那时候开始，叫我我家里姐姐哥哥借来的书，我每一本都看。就到后来那个到五岁的时候，我就开始读读很厚的书。因为我发现拿到一本书，我一页一页的往下读，我可以把这个书读懂。我觉得这件事情非常奇妙。我其实我读《西游记》大概是在六岁的时候，而且读的是一本线装的直排的，我基本上我能读懂。那么后来到读小学一年级的时候，六六岁上学，一年级的时候就开始读那个那些那些那些翻译的小说，并不是说我早会。也绝对不是什么神童，就是因为我姐姐，我上小学一年级，我姐姐已经读高中了。我姐姐很少读书，而且连跳跳好几级，她考大学的时候才十六岁，所以她那个，她是文学青年，所以那时候情况下，我姐姐借什么书回来，我就读什么书，她借书的频率是非常快，常常是我姐姐没有把这个书读完，我已经把这个书读完了，所以我这种大量的阅读，从上学之前就开始。所以上一两年级的时 候， 我就读很 多， 像这个《悲惨世 界》， 什么这个《巴黎圣母院》、九三年《安 娜· 卡列尼娜》、《红与黑》这样的 书， 我都是小学一两年级的时候读 的， 两三年级的时候读的。这个在当时这么小的孩子读这样的书是不可思议 的， 现在恐怕也也这么小的孩子也不会去读这些 书， 并不是我喜欢这些 书， 因为是这些书出现在我的面 前， 我是没有选择 的， 不加选择 的， 就是开始读这样的 书， 一开始也。也并不理解，但是我我一定是每拿到一本书，我都把这本书读完，不管读得懂读不懂，那我一定会把它读完。有些书读得非常有味道，有些书读得很深涩，囫囵吞枣，但是我也把它读完。现在现在的年轻人读书跟跟我们我们那时候不一样现在是一个自由阅读的时代，这个可以读的书太多，你走到书店里面，这五花八门，这个琳琅满目，看得你眼花缭乱。你不知道选什么书好，但是在五十年代，就是上个世纪的五十年代，那个时候，尽管书没有像现在那么多，但是所有文学作品、翻译作品，都是经过了最有水平的专家的选择和很好的翻译介绍过来的。你不加选择，你到书店里买外国的作品，一定都是经典。所以你那时候读到的、读到的、借到的外国的作品都是经典，而且是经过选择的。那时候我读过那个到到小学四五年级的时候，我开始读一些我有选择的读一些书。那时候我读到的书并不是每一本都很喜欢的，比如中国中国的四大名著，我最早读的、那个、读《西游记》、读《水浒》、《三国演义》，我也是小小学里读的。如果现在你叫我选十本人类最好的小说，中国只有一本的话，我选一本，我是选《红楼梦》。但是在我读小学的时候，我不喜欢《红楼梦》。我也是把它读完了，花了很长时间，因为这个不是不这个书不可能一口气读完。我不太喜欢，我觉得这个里面这个男男女女琐琐碎碎的事，这种这种谈情说爱，而且有些事情我有些有,有些事情我也不能深入进去。这个书读的我非常吃力，不是我很喜欢的书。直到上中学以后，一直到我插队落户到农村以后，我才反复的读《红楼梦》，我才觉得这个小说真是。中国人写的最好的小说，至今没有人能超，越。能够超越的，那时候，我印象比较深的几本书，嗯，我这个说说我的读书的读书的一些往事吧。现在想起来，那个那时候我我读书是以快出名的，读书非常快。我这个自己发明了一种快速阅读法，这个没有没有没有人总结过，我自己觉得因为书多。我快读，我就能多读。那我那时候我一本书，一般一,一天我一定能读完。那古人说有这个一目十行，我们有一目十行的本事，一目两三行是可能的，因为因为一看基本上都都能把意思看出来。读过《三国演义》，你们知道有一个叫张松的那个人物，过目不忘。曹操把他这个他的《孟德新传》，他的这个新写的书给张松，张松看了以后还给他说这是别人写过的。曹操不相曹操不相信，他说我他就大段的把这个。曹操的书里面内容一字不漏的背出来，曹操非常非常羞愧，非常惊奇，也非常羞愧。他认为他尽管他不是抄别人的，但是这个张松居然能够一个一字一字不不差的把那些文字大段的背出来。他想他一定是重复了别人的话，然后他就把这个书烧了。这个肯定是小说，但是这个在历史上是有这样的人物的，这种博闻强记、过目不忘，现在这样的人少。现在因为不会胡须这种这种波纹强记的那种方式，现在因为现在帮你记忆的这个工具太多，你不要这样强记。那在古时候确实有这样强记波纹的人人物。呃，我前年，我现在在主编《上海文学》，我发了一个作家的一篇文章，他写了这个，嗯、呃，陈寅恪，就一个一个教授，一个国学大师。这个“陈英恪”这个“竖心旁”一个,个“个”各位的“个”，这个字也可以读“恪”，也可以读妾“恪”。到底读什么？就是我是读“陈英恪”，但是据说陈英恪陈先生自己他最后用英文来标的时候，把它读成“陈英恪”。那么很多人还是读“陈英恪”。这个这位陈英恪大师就是一位记忆力惊人的人。他到晚年的时候眼睛基本上瞎了，他做学问的时候完全凭记忆。那个那篇文章是写他的一个助手，是这个厦门鼓浪屿的一个大家闺秀，他就做陈寅恪的助手。陈寅恪做学问，他就在旁边帮他忙。陈寅恪先生说：“你帮我在这个书架的第三层第几本书翻到第几页是什么内容，翻出来都不会差。”他记得非常准确，这是很惊人的。我想现在这样的人大概是很少很少。嗯。我是没有这样的能力，绝对没有这种强波纹强记的本事。但是倒是有比较快快速阅读的这种本事，因为我这个快读完全是为了读得快一点，我可以再读一本新的书。我记得我小学毕业考中学那一年，也小时候也很顽皮。我是一个最好的学生，但是也是一个顽皮的学生。那些所有顽皮学顽童们喜欢做的事情，我也都喜欢做。但是在老师们眼里，我是一个最最好的学生。因为我功课 好， 其实我也很顽皮。我那时候经常站在苏州河的桥上跳下 去， 那个在苏州河里游泳。那些那些上海最调皮的学生他们也不敢 的， 啊， 你可能亚美小区 了， 都不敢。他们因为我敢 了， 所以他们很佩服我。那时候我在苏州河里游 泳， 就一大群人在岸上 走， 帮我拿着衣服。那回到家里不跟父母讲 的， 老师是根本不知道 的， 不知道这个学校里一个非常安分守己的一个好学 生， 其实也是很调皮。那么我那年小学考初中那年，也跟跟人做游戏，也不是打架，摔断了一条手臂，骨折。这个我我想我我到现在这个最重的一次病，大概就是这次骨折。最近前几天去做胃镜，做胃胃不舒服，就做了一次胃镜，这个是很很苦恼的事情。那个也没住过医院，小时候就是有过一次骨折，就是我我小学，呃，小学毕业考初中那年，这个、骨折以后呢？就不能出门，不能游戏，不能去玩。其实那时候我小时候每每次，每年放暑假我都是到乡下去的。其实我这个人，我觉得我更喜欢乡下。城市和农村相比，我喜欢农村，我喜欢大自然。直到现在还是这样。所以我现在写文章，你像我也也写城市。我写城市的时候，对城市的美好的想象和比喻都是跟农村有关的。那么现在其实也是对的。我们说这个城市让生活更美好，怎么更美好？就是怎么样，把城市弄得像农村一样，那有大自然的气息。现在大家都有这样的这样的认识。小时候我就觉得我喜欢大自然，喜欢那种田野啊、海，这种这种江江河啊、树林啊。那么这个，那每年暑假我都去，今年不能去，不不能去我做什么呢？就读书。那个暑假我买了一张图书馆，那时候这个这个图书馆这个根本不会向一般人开放的，这个。但是有有一些小很小的图书馆，街道图书馆，我不知道现在你们徐汇区有没有这样的街道图书馆，很小的。我我当时我住在黄浦区，很小的一个街道图书馆，两间房子，藏书比我家里现在的藏书肯定要少，几千本书吧大概。但是对一个孩子来说，这是这是一个非常好的图书馆我记得我是花了一毛钱，花了一毛钱买了一张图书阅览证，那么这个一毛钱呢，你这个阅览证你每天都可以去换书的。那我觉得这个这个暑假我一定要多读一点书。后来暑假放了两个月，我读了五十七本书。那星期天他也开了，我是每天借一本，那个傍晚去借，一天读完，第二天傍晚再去换一本。读了什么书我已经忘记了，大部分都是小说，各种各样的小说。所以这种快速的阅读，不是一种好的读书方式。现在我跟年轻人也是有些有时候讲，但是他们可以。向我学一学，我说你们可以向我学一学，为什么现在的孩子读课外书、读闲书的时间实在太少？他们忙于应付考试，这个很多时间都花在应付考、应付学业上，用来读闲书的时间很少。我觉得这个事情是一件非常让人伤心的事情。我觉得一个孩子成长的过程中，你们家里、你们都有子女，有些人可能有有了这个孙孙子辈啊，我想你们要做的事情，不要老是盯着他们，要一天到晚应付考试。倒是要想办法让他们腾出一点时间来读一点闲书，闲书其实不闲的。呃，如果你有这种比较快速的阅读的这种本事，那么你就可以多一点时间。现在我觉得有些孩子蛮可怜的，他也不知道什么书是好书。现在这个市场上炒作的书，吹得天花乱坠的书，未必是最好的书。那么孩子很可怜的一点，读书的时间都用来读那些不是最好的书，不是最有价值的书，那是一件非常。非常可惜的事情，所以我是我刚才说我怀念那个我那个时代，尽管不是自由阅读的时代，很多书我是看不到的，但是我能找到的书，我能借到的书，都是经过那些很有眼光的人选择的很好的书。后来我也想自己拥有书，我这个，呃，小学毕业考考中学，应该说考的还不错，但是后来考到郊区的一所学校里面，那个时候已经讲阶级。家庭出身嘛，我后来知道我考分是很高的，是可以进上海中学的，但是因为那时候对一个很小的孩子，就因为家庭出身，就应该你去的你没资格去。我后来考了另外一个学，也在郊区，是住读的，所以我初中开始就住读。那个从我住在市中心，到那个现在的就是新庄，那个路还是很远，那时候要坐到徐家汇。我记得坐坐到我坐十五路到徐家汇，徐家汇再换个徐明县长途汽车到新疆，这个来回这个路费呢大概是嗯一、呃、毛四加两毛五、那个，那个那个三毛九分钱，来回来回就是七毛八分钱。我每一个星期为了省下七毛八分钱，我就从学校里走回来，星期天晚上再走走回走到学校去。路上要花四个小时，四个小时省下七毛八分钱，七毛八分钱当时对一个初中生,生，初中生就是一个一笔很大的钱，我可以去买书。那那时候我买书的地方不是新华书店，就是不收路的上海旧书店。旧书店那时候一毛钱就可以买一部长篇小说，有时候五分钱一本书。我那时候买了很多旧书，那时候我是我最喜欢去的地方，我在那里买了很多书。现在我说起来也一，现在年轻人也是不可思议了，就是为了省下七毛八分钱，走四个小时。我七毛八分钱，我除了买书以后，以外我还可以买邮票。那时候小我小时候喜欢集邮，而且邮票现在还在。那个大概是在小学四五年级的时候，我开始喜欢一些诗歌和散文。那有几本书我是特别喜欢，呃。一本是那个泰戈尔的《飞鸟集》，小学五年级的时候，呃、嗯，开始是借了一本《飞鸟集》，薄薄的一本书，人民文学出版社出版的，郑振铎翻译的，很薄的很薄的,很薄的书。如果是用这个一般的纸印的话，就是薄薄的像练习本一样的一本。但是呢，他人民文学出的很精致，它是印印封面的精装的书，看上去还很厚的一本。其实文字不是很多的，我想文字不会超过两万个字，里面一段一段的很短，这个两两百多段，最短的一段十几个字，最长的一段也不会超过两三百个字。这本书是把我迷住了。我小时候是不大做读书笔记的，这个不是个好习惯，但这个确实是我自己的一个选择。那个那是到后来是到读中学以后。在中学里有个语文老师，非常非常对我非常器重我。他知道我喜欢看书，他送了一本这个日记本、美术日记给我，我现在还保存着非常好的一本日记本。当时印的印刷的最精美的一本日记，每一页上面都有一一幅画，都是中国古代的名画。然后他说：“我送给你这本日记本的意思，就是让你要做读书笔记。”他说：“你读很多书我知道，但是你读书的话，你就读过就这样过去。”他说是不对的，你要把你书里看到的所有的那些有意思的描写，那些好的形容词，那些好的心理刻画，从人物的外形，对人物的外形的描写，风景的描写，他说你应该都应该做一点笔录笔记，这样对自己很有帮助的。这个老师的话，我当然当然是必须要听的，但是我后来，这个记了大概不到三四页，我就停止做这件事情，为什么呢？我不愿意做，我就做这件事情，对我来说，我觉得好像不划算，为什么呢？我我认为这几个原因。那尽管很小，我但是还有很有自己的想法。一个，我觉得它破坏了我的读书的节奏。我本来一天可以读一本书的话，我如果要做这件事情，我一个星期也读不完。我一边读一边想这段好不好，这段可以记下来的，然后还要用要用去写字去写。我写抄这一段的时候，我可以读几十页书。然后读书的速度就变得非常慢，而且不流畅。另外一个最重要的原因，我记下这些内容以后，我就想，我这些内容记下来对我有什么用？我一边抄的时候一边想，尽管那些人写得很好，我想他能写出来，为什么我我不能写呢？如果我我如果我碰到这样的事情，或者我早上看到日出，他能写得这么好，那我看到的话我也可以写。难道我写作文的时候我抄这些？文具嘛，我抄的话，我不是抄别人的话了吗？那么这些抄笔录下来的东西对我是没有用的，所以后来我就不做这件事情。后来老师是发现了，那个老师发现以后有点失望。那老师有一次也是我中学初一的时候，我那个有一次放放暑假，我去了乡下，那个回来以后要写一篇作文的，作文题目都是很最最乏味的题目，那么记暑假里一件有趣的事情了，什么有意义的事情，都是这样的。这样的题目，但是我想，对一个真的会写文章的人来说，任何乏味的题目都可以写得很生动。如果只要是你有这种生动的体会和这种生动的经历，那我就写了我在乡下跟农民的孩子一起钓鱼的一一一,一件事情，很简单，但我写得很生动。我现在还记得我当时这个写这个这个、这个、这个文章中的一些描绘，呃，非常非常生动。那老师后来就把我的作文读出来读出来以后，下课以后，老师把我叫到办公室。他第一他说这个文章是不是你自己写的？因为这个生动呢，就是不大不大像一个小孩子的描绘。我记得我是写钓鱼，我说这个鱼鱼怎么咬钩？这个浮标在水上那个有这个晃动，当鱼咬钩的时候，浮浮标怎么样沉下水里面去？然后我就把这个鱼钩猛烈的往身后一甩。这时候我就看到从那个波动的水面上。串出了一根银色的宝剑，这个银色的宝剑在我的头顶上划了一个弧线，落在我的身后。我说我回过头去一看，不仅大吃一惊，只见这根银色的宝剑在草丛里面跳舞，就是一条鱼在草丛里蹦跳跳。跳舞。然后我把这个过程写得非常生动，读出来的时候大家都觉得写得很生动。老师认为不是我写的，我说是我写的。老师问完以后，老师说：“你这个笔记笔记本。”是不是可以给我看看？后来我就把实话告诉老师，我说我这个笔记本我我我我,我没写，我没有做笔记。这个老师就不太高兴，脸上露出不悦之色。这个老师也很年轻的，我那时候读中学的时候，他上海戏院刚刚毕业第二年。他说你为什么不做？我就把我的想法告诉他，结结巴巴的，但是基本上把我的想法告诉他了。他想了一下，他笑一笑，他说你说的对。这个你可以不要说笔记，以后你写作，你写作文你就用自己的话来写。这句话其实，呃，我觉得这个伴随了我一辈子。嗯，对不起，我今天是看无轨电车，我刚才讲我都说我讲转到这件事情了，我再再继续转到别的事情。那个后来，我认识了巴金先生。这个巴金是我非常敬佩的一个作家。我说我这个中学的老师说，你你用自己的话来写作。后来巴金先生有有一次给我提了一句话，嗯、呃，巴金我从小就知道他，我小时候也读他的书，嗯、呃，他的他的激流三部曲、爱情三部曲，他的一些散文，在文革之前我都读,读过读过，在文革之前我也知道巴金在上海是一个大作家，那时候我也到上海的作家协会门口去等过。我想是不是会看到他从里面走出来？但是没有机会看到。我第一次看见巴金是在电视里面，一九六六年，上海在文化大广场批判巴金一次批判大会。那时候我第一次看到这这这种在电视里面这个现场直播的那种批判会，在一个黑白电视机里面，在一个单位里面，我第一次看到巴金。巴金低着头，这个在震耳欲聋的口号声里面，这种悲苦的。这个这种无奈的表情，但是因并没有因为这种批判我，我使我觉得他是个坏人，因为那时候我读了他的书，我觉得这是一个蛮善良的人，这个尽管他的小说看了以后，都有人叫你叫叫你心里有点压抑，但是你觉得他是一个很善良的人，尽管那时候他的书并不是我最喜欢读的书，因为这个书读的我总是觉得有点郁闷，这个他总是写知识分子。在黑暗中寻找，然后希望破灭，最后是悲剧，悲剧的这个结尾让你看着难受。但是你可以感觉到这是一个很善良的人，他在那里寻找幸福、光明。文革，巴金就消失了十年，十年以后好像是就就,就就从人间蒸发了，看不见他的文章，也看不见他的行踪，很多人以为他已经不在人间。到一九七七年，这个粉碎四人帮以后，一九七七年上海开了一次文艺座谈会，那时候我很年轻，我是我是被邀请参加这个座谈会的最年轻的一个，我是在诗歌组里面。巴金也来了，那时候我们大家说巴金来了，巴金就在我们隔壁的小说组里面，我也没有心思在诗歌组里面开会，我老是跑到隔壁去看巴金，他在会里面他也不发言的，他坐在那里，一头白发，头发全部白了。我记得我十年前在电视里看到的时候，头发还没有白，是花白的。但是文革十年下来，头发像雪一样白。但是我那时候看到他，我觉得他情绪很好。我那时候还记得，会有会议结束以后，我就跟在他后面，这个在就上海展览馆的那个大大广场前，他跟他的一些朋友，几个朋友，那些朋友后来我都认识了，都有很多交往。柯林、黄佐临，这个，呃。还有哪些人啊、哦？有一个还活着，皇上，他现在还活着。嗯，嗯，就是四五个人，八亲在广场上那种，非常高兴的说话，这个手有带着首饰，我不知道他说什么，但我知道他很高兴。后来看到他开始慢慢的发表文章，看到他对文革对他自己一生的那种，那种，不是追悔，是解剖自己，解剖社会，解剖自己的心灵。我很感动，我觉得巴金晚年的散文是，是他一生中，这个最好的文字，那种真实的力量，只有在我以前小时候读那个罗罗素的那个那个忏悔录的时候，你们可能也读过忏悔录，忏悔录一个作家写自己，把自己的灵魂深处最最丑陋的、最见不人见不得人的东西展现出来，解剖自己，没有几个作家能做到这样。但是我在读巴金的《随想录》的时候，我感觉到这种力量，真实的力量。那时候我想跟巴金，呃，联系。那时候我那时候我刚刚步入文坛，这个写发表了一些作品。我记得我是出的第一本散文集，我就寄了一本给巴金，写了一封信给他。我一生中做这种事情不是很多的，我尽管我自己收到过很多很多信，但是我自己给一个作家写信很少。我给巴金写了一封信，我说我很希望，一个我当然对心里面表示了我对他的这种敬佩敬仰，另外呢我很希望我说你帮我，希望你得到你那本书，希望你帮我提一句话。但写完以后我有点后悔，我想巴金大概不会不会理会我，想不到大概就三四天以后，那时候我住在浦东，那个邮递员就在下面大声的叫我的名字，他是有一个挂号信，那我到下面去。取这个挂号信，一看就一个大信风，我就一看就看见下面的巴金的署名，因为这个这个挂号信必须要寄寄件人的名字一定要写在下面。巴金，巴金寄了一本书给我，他的一本续八集刚刚出版的，我打开一看，他帮我提了一句话，这个话两句话，写自己最熟悉的，写自己感受最深的，这样一句话。我想这个话其实跟我写，我这个初中一年级那个语文老师的话是一样的。他语文老师说你就用自己的话来写写写作文，用所有用自己的话，一个就是你自己看到的东西，你自己体会到的东西，你自己的表达的方式。那么我想巴金当然是这个是一个一个一个大作家的一个话，就意思是一样的。后来我跟巴金有很多交往，那个巴金后来也送过他的很多书给我。他最后离开人间的时候，我是在他的身边。那么，直到现在我，我我认为，这个尽管最近有人在，也不是这个贬低巴金，因为巴金文字不怎么样，但我说这种说这种话的人我，我觉得我觉得很浅薄。巴金的文字也许这个是不算是最精炼的，但是他的这种思想，他的这种对人生、对社,社会的那种态度。他的那种真实，没有一个人能够做到。我觉得在中国的当代作家里面，有很多人说的很好，但你读他的文章的时候，没有这种震撼人心的力量。他那么真实，对自己的解剖那么无情，不是每个人能做到。我说那时候，我看到那个，我我印象最深的、最喜欢的几本书。我说那个就是泰戈尔的《飞鸟集》。那个老师说是不不要做笔记的，但是我读《飞鸟集》的时候，我把《飞鸟集》抄了一遍，因为这些文字都很短，我觉得都都是非常有哲理。这个直到现在我还记得，他有些有我我我背几段给你们听听。大海里的水黑沉沉，瓶子里的水亮晶晶。小道理可以用文字说明，大道理只有沉默。天上的鸟歌唱着，地下的水里的鱼沉默着，地上的兽喧哗着。我的诗是鸟的歌唱，兽的喧哗，鱼的沉默，鱼的沉默。在黄昏的微光里，有那清晨的鸟儿飞进了我的沉默的鸟巢。后来文革的时候，我就想起他的话：当人变成兽的时候，比兽更坏。就人，人。变成野兽的书比野兽还要坏。文革的时候，我想起他的这句话。这个薄薄的书是把我迷住了。后来我知道啊，有一个叫印泰戈的作家，我就去有意识的去找泰戈的书。我可以说我找找到了泰戈所有翻译成中文的书，他的诗歌、他的散文、散文诗、他的戏剧、他的小说。我可以说读过了泰戈的所有的书。嗯，我觉得，但是我直到现在我最喜欢的还是他的《飞鸟集》。我想一个作家。他如果一生中有这么薄薄的一本书，打动读者的心灵，打动他的母语的、他的祖国的读者的心灵，也可以打动万里之外一个异国的一个年轻人的心，过了一百年还能打动，那么这个就是一个伟大的、了不起的作家。他其他的作品都可以没有，只要有,有这样一本书，这也是一个了不起的作家。前年我去了印度，我去了去了这个泰戈尔的故居，嗯、呃。我我很感动，因为这个确实像做梦一样。那、呃、我我少年时代敬仰的一个作家，异异国的这个作家非常遥远，但是我走走到了他出生的和他这个离开这个世界的那间房间，我站了很久。泰克尔的《飞鸟集》是一本，另外有一本书，我印象中我记忆中也是印象特别深刻，就鲁迅的《野草》，鲁迅先生。鲁迅先生是五四以后中国现当代作家里面影响最大的一个，可以说到现在为止还没没有没有人能够超越他，没有人的影响能够超过鲁迅。尽管这些年也不断的发出一些这个贬低鲁迅的声音，是吧？有人认为在他同时代，有些作家也取得了很高的成就。确实是我们以前那个你们听陈陈陈子善讲讲三十年代。那、呃、个是一个非常丰富的时代，有些作家曾经被我们忽略，他们也也也取得了很高的成就，嗯，但即便是这样，还是没有人没有人能够超越，而且鲁迅先生是非常一个非常特殊的现象，就是在在文革的时候，所有的这个现代的作家作品都受到了批判，都不允许在这个我们的书店里面出售，只有鲁迅是例外。这件事情是非常值得研究，对中国当时这个是一个非常非常好的事情，因为当所有一切优秀的文化传统被否定、被批判的时候，鲁迅还在，但鲁迅却却代表了表代表了中国现代的最最优秀的、最深刻的思想和文学的成就，所以这个事情非常有意思。我喜欢鲁迅的《野草》。这个也许认为这个有些人认为这个规定是鲁迅，这个《野草》是鲁迅最好的作品。我认为《野草》是鲁迅的最有意思的一本书。说鲁迅是一个斗士，呃，我们谈的多的是他的杂文，他的杂文是，我们以前讲杂文是匕首和投枪，刺向对手的心脏，可以致人于死地。那么确实鲁迅是很犀利，他那个时代就不断的跟人吵架，吵架又看怎么吵，这个。所以，跟鲁迅吵架的人都很倒霉。跟鲁迅吵了以后败下阵来，然后这个一辈子都都是一个修辞，这个当然，所、这、以、个、我觉得并不是被鲁迅骂过的所有的人都是坏人。我举一个例子，我的老师，师大的教授史史泽成先生，这个当年曾经被鲁迅骂过，史先生一次一辈子为这个事情受累。当然到，到到晚年，他是大家都承认他是一个大师。这个，这个，因为这个有人那时候这个事情是你们可能都知道这个事情。有人这个要史先生推荐书，然后史先生就写一篇文章推荐了一些，包括那个一些古古代的这个经典的书。然后这个鲁迅认为这个不妥当，写文章批评。然后这史德森先生年年少气盛，他也不知道是谁写的，因为鲁迅是花了名写的。那么这个。史史先生的这个文字也比较比较比较尖刻，然后惹怒了鲁迅。鲁迅后来说，这个他终于露出了这个，露出了真相，扬长而少。所以说史先生扬长而少。其实这个也是真冤枉了史泽珍先生。史泽珍先生是一个非常有学问，为人也非常忠厚，嗯，但是他从来没有说过半句的鲁迅的不是。史先生，我也跟他。说起过这个事情，尽管为为为这个事情他一辈子都都是非常非常压抑，但他没有说鲁迅的不是。那鲁迅不是神，但是鲁迅确实是中国近代的一个最了不起的作家，最伟大的作家。我为什么喜欢他的野草《野草》？《野草》是鲁迅在他困惑的时候，在彷徨的时候，在寻找光明而看不见曙光的时候写的文字。一个人在黑暗中寻找，他不知道光明在哪里。然后他就把自己的想象、自己的这种憧憬的这种心理、内心深处的一种欲望和和寻求的目标、对目标的想象，都用转化成文字，奇妙的文字。这个里面有故事、有形象、有抒情、有议论。我觉得是鲁迅的最有意思的一本书，非常值得非常值得读，可以一读而再读。我想，也，鲁迅如果只有一本《野草》的话，他也是一个了不起的作家。那时候我经常到那个旧书店去买书，嗯，有一次在初一的时候，我花了一毛钱买到一本书，是三十年代，三十年代初上海出版的一本书，叫《西窗集》。这个《西窗集》薄薄的一本书，这个是一本翻译的作品。翻译者是谁呢？是卞之林。卞之林先生，一个现代现代派的诗人，也是一个翻译家。这个就是他年轻的时候，他阅读当时的在西方影响很大的现代派的作家的作品，然后他选取他们作品中的一部分，他喜欢的一部分，带有诗意的，很多是散文诗，或者是小说的局局部，或者是短篇小说，他把它翻译出来，然后汇集成一本书，他把这书的书名叫《西窗集》，书书名叫《西窗集》。我想，大部分中国人都没，大部分当代的中国人都不会读这本书。但是当时这本书对我的影响是非常大。我就知道，哦，原来这个、这个、这个，在二十世纪初有这么大一批这种有才华的作家，表达的方式是那么那么奇怪，那么奇妙。我第一次看到普鲁斯特的名字。普鲁斯特是一个非常了不起的作家。那我们现在经常讲诺贝尔文学奖，讲的很多。这个是世界上影响最大的、地位最高的一个文学奖，所有的作家都以得这个奖为荣，但是也有人这个觉得这个奖没有权威性、不公平。这个非常重要的一个理理理由就是，这个这个世纪二十世纪的好几个重要的作家应该得奖，照他们的成就和他们的声望，但是他们没有得奖。几个人，托尔斯泰，托尔斯泰活着的时候已经有了诺贝尔奖。他去世的时候没有得到这个奖，这是一个。另外一个就是普罗斯特，普罗斯特是一个法国的法国作家，他一生其实就写了一部长篇，就《追忆似水年华》他。他他这个也是一个体弱多病的人，他用花了十几年时间，在一个没有阳光的屋子里面，这个写这部小说。当时开始的时候被没有并没有引起很大的注意。我想小说家是有两种小说家，法国，比如就以法国为例，像那个巴尔巴尔扎克是一种现实主义的作家，他这个人间喜剧写了那么多的人物，那么多他所生活的时代的故事，人们读他的书就像读到当时的法国社会一样。当然，我们说巴尔扎扎克是是一个小说小说的大师，我们以前对巴尔扎克巴尔扎克的这个评价是非常高的。那普罗斯特是。跟巴尔扎克是不能同日而语的，但是普鲁斯特是另外一种类型的作家。他那追忆似水年华》，好像是都是写他的这个圈子不大的生活，但是这个小说是非常奇妙。的，我觉得这个是一个作家往自己的心灵里面开掘。巴尔扎克是开放式的，他视野看着这个社会，看到各种各样的人物，把他们捕捉下来，一个一个做到自己小说里面，把他们的故事。把他们的命运写出来，呃，非常生动。像普罗斯特呢，他是开掘自己的心灵，他把自己心灵内心深处的那那些隐秘的，那些想幻想，那些对人生、对世界、对对大自然、对爱情的一种向往，表达出来。那么这个是另外一种小说，你很难说哪种小说，这两类小说哪一种高，哪一种低。我们现在有些小说家说，这个小说里面这种风景描写、心理刻画是没有必要的。我这个是胡扯。那个普罗斯特的小说，那个呃，鲁迅曾经就,就曾经提起过普罗斯特，但是在鲁迅的时代，中国人没有读到过普罗斯特的文字，不知道他的文字是什么样子的，没有人翻译。第一个把普罗斯特的作品翻译成汉语的。让中国读者读到的，就是卞之琳先生，就是我读到的那本《西窗记》，他只是翻译了那个小说的一段，第一段，也是第一章，五五六五六千字的文字，就是写一个孩子在早晨睡在床上，似睡非睡，似醒非醒，写他的梦境，写他这个这个虚幻中这个这个梦境，写得非常丰富。我那时候还很小，但是我读这个文字，我有强烈的共鸣。我想你们一定都会都会有这样的经验。古人有诗，有有诗句的，叫“片时春梦行千里”。你这个春天做梦，一个瞬间，梦里面我可以有可以行走千里。但我想你们每个人都会有这样的经验，我是经常有这样的经验的。有时候早晨醒过来，我一看钟。七点钟，然后马上就睡过去。睡过去以后就开始做梦。这个梦境的丰富，我想其实每个人都做梦，有些人可能梦很少，我像我这样的梦是特别丰富的。然后就开始做梦。我这个梦境可以说是不知道多少时间，就是从我小时候一直一直到我老，我这个梦境里都会出现。梦境里出现所有我我认识的人、不认识的人，我甚至会到国外去，一个非常非常丰富的梦。然后突然梦中一个什么事情使我醒过来，醒过来一看，我又看看钟，七点零五分。我只做了五分钟的梦，但是这个五分钟的梦，如果我要用文字写出来的话，我我想写几万字也写不写不完。那这个事情是非常奇妙，自用自用常理是无法解释的。你怎么五分钟的梦你可以做成像一部长篇小说一样？但确实是我在这个五分钟里面，我经历了我的整个一生。我看到了很多很多人，数不清的人，但是只是在五分钟里面发现，说这个科学无法解释。但我想你们也可能有这样的经验。那我读了普罗斯特的那个那个小说的时候，我就非常强烈的共鸣。这个就是人人心中有，人人比下无。你曾经经历过，你也想到过，但是你写不出来呢？普罗斯特写出来我当时就想，这个怎么是小说呢？里面也没有故事。这个这个小说是会是什么样子？这个事情一直过了，过了三十年。二十多年，我们才中国人才看到这么小说。那是这个江苏译文出版社，这个第一次，这个翻译出版普鲁斯特的《追忆似水年华》七本，是十,十几个人联合翻译的。那个不是一个好的译本。我一边看一边觉得，这个每一本书的这个翻译这个译笔风格是不是太一致的？有些人翻译的很好，有些有些人差一点。我相信有些人翻的可能词不达意。我读的时候能感觉出来，但是就是这样的阅读，我也觉得这是一本无比奇妙的书。那时候我把这个七本书放在我的床床头，每天每天我在外面很忙，但是我想起我回去我去可以读那个，每天读三十页，我想我我回去可以读三十页的书，我觉得是很享受。我读了几个月才把这个七本书读完。现在中国很多人谈这本，谈普鲁斯特的《追忆似水年华》，但是大部分他们没有把这个书读完。包括很多作家，很多作家说：“哎，普鲁斯的很好，这个书。”但是你问问他，他没有读完，他可能是读了一本，或者第一部的一部分。我是把这个书从头读到底，我觉得，我觉得这个真真的是一种享受。因为这个书确实对有些人来说，这个不是很好看，没有没有这个连贯的故事，没有那些没有那种那种曲折的情节。更多的是他的那种心情，但我觉得这个是真正的艺术，非常非常奇妙。那个这个书的翻译者，其中有一本，第一部的其中一个共同的翻译者叫周克希，是上海的一个翻译家，也是我我很熟的一个朋友。他原来是华东师大的数学教授，他是这本书的翻译者之一。但我看了以后，我觉得他翻译的最好，他他的这个译笔非常好。呃，他原来是华东师大的数学教授，但因为他喜欢文学，他后来就辞去了这个数学教授
1: ，到译文
0: 出版社做一个编辑，就是跟文字、跟文字、跟文文文字打交道，跟翻译打交道。他后来翻译了几本书，一个他从从译的基督山恩仇记》，《基督山伯爵》是他翻译的，另外他从译的包法利夫人》，这个翻译得很好，这个另外。他就也是参与了这个普罗斯特的《追忆四水年华》的翻译。我读这个书的时候，我跟他还不认识。后来跟他认识以后呢，那经常来往。他后来他要快退休了，我就跟周克希说：“如果我是你，我说，我这辈子，我就我只想做一件事情，我别的事情我都不做，了，我就把那个普罗斯特的《追忆四水年华》重新翻一遍，一个人翻，这个让让中国的读者看到一本。”这个风格统一的翻译准确的《追忆似水年华》，我的话来给打动了他，他后来就开始做这个事情。这个，但是我到到现在我只看到他出版的第一部，就这个事情其实很艰难，因为这个其实这本书这本书是非常难翻译的，因为这个我们读中文的时候也能感觉到，要把法文转译成中文是何等的艰难。那我相信这个会有一个很好的一本给中国人看，这个这个书我觉得是可以看一看的，你不要不要这个很仔细的去，而且这个书不可能一天看一本的，这个就是慢慢品读。这个我有几个美国的朋友，美国的也是作家，他们来跟我讲，他们美国有些读友会，就读书人他们自由的结合，就有普鲁斯特的读书会。就专门每读这个聚在一起就讲读普鲁斯的体会，他们就每天每每个月读一段，然后下个月聚会的时候大家谈谈对这一段文字的这个这个看法。这个中国人这样的读书会还比较少，我想我想以后也可以，不一定读的普鲁斯特，像有些书是可以粗读，后来这我我我讲我小时候的读书经验，有些书是只能粗读，无需细读。不值得你花很多时间。有些书是可以让你一读再读，可以让你反复的读。像普鲁斯特这样的书，你就可以花很长时间，经常的去读，去品读。这个啊，我还是讲那个《西窗记》，对不起，一一一扯一扯出去了。这个《西窗记》里面第一段就是，呃、嗯，普鲁斯特的《追忆似水年华》的一段。后面他又介绍结上了几个作家，当时都是在中国人没，没有没有无人无人知无人知晓，但后来都成了很有名的作家，有些人还得了那个诺贝尔文学奖。那么其中有几个作家，一是我是我非常喜欢的，直到现在也没有成为文学的这种明星吧。有一个西班牙的作家叫阿叫阿索林，阿索林，我们中国大概呃翻译过他的几本薄薄的书，但是我觉得这是也是西班牙的最好的作家。他是写小说也写散文，他的小说也像散文一样，他的散文是像诗一样。那、呃、个那些那他那那些散文，我是读得非常，真是读过读一读再读，我非常喜欢。那个戴望舒先生翻译过一本二叔林的散文集，薄薄的一本，翻得非常好。那个后来卞子琳先生也重译了其中的一部分，他又另外找了一些他的那个、那个散文诗。我觉得阿索林的文字是非常非常的奇妙。这个《西昌记》这本书，呃，我认为是三十年代翻译作品里面很奇妙的一本，就是一个中国作家，一个中国诗人，非常有学问、非常有见解、非常有才华的一个一个年轻人，那时候才二十七岁。他说是我是为了糊口，去翻了这本书。我现在很感慨，现在的二十七岁的年轻人为了糊口，这个花的花的时间是不可想象的。他大量的阅读。阅读这些，这个英美作家，主要是英国和美国西方的作家，他们的新作，而且读的是原著。他从他们的这个英文的作品里面选取一部分他认为好的文字，然后翻译成这样一本小小的书。当时陈清奇有非常好的反响，也重版了几次，但印数不是很多的。后来我写了一篇文章，叫《重读西昌记》，很多人读到，很多人因为读到我的文章才知道有《西昌记》。我在这个文章里面说，我就如如果有哪个出版社现在重新这个出版这本书，一定是非常有意思的。我很高兴。后来我看到有出版社重新出版这本书，是安徽的安徽教育出版社，而且这个印得很好，尽管印数也不是很多。我这个小时候很喜欢读书，但是我没有想过要当作家，读书只是觉得读书是有有有意思有趣。小时候说，如果有什么梦想。我曾经想，过要当一个音乐家。我是很喜欢艺术。我觉得这个人类的艺术中最奇妙的，呃，最给人想象的、最能让人想象的，不是文学，是音乐。音乐可以把人类感情中最微妙的、最无法言说的那些情绪，可以表达出来。有些情绪文字是无法表达的，音乐能够表达。我常常在那些美妙的音乐里面遐想。我文字你在读读文字的时候，我觉得那遐想是空间是有限的，但音乐的遐想是无穷的。那小时候我当我听到那些西方古典音乐的时候，我觉得这个这个人人间怎么会有这样的声音？我那个时候想过，我将来当一个音乐家。我小时候我家里没有这个条件，但是我是只要碰到乐器，我就是看到那些会玩乐器的人，我就特别敬佩。我觉得这些人很了不起。我经常的小时候，我经常去几个地方，一个是书店，一个是买乐器的商店。买乐器商店，我不是为了买乐器，没有钱的，我只是在那里看看，在那里听听。看到有人买小提琴，调弦拉几下，哎，我觉得都都很觉得很奇妙。那时候我曾经甚至我想过，如果我如果我那个，我那时候在小时候我听过一次音乐会，就在在上音乐厅。我看到台上几十个人拿着不同的乐器，可以协奏出这么齐、这么这么整齐的美妙的音乐，我觉得这件事情是太太神奇。我那时甚至想，我将来长大以后，我就在音乐厅门口做一个收票的人，我觉得这个工作很好。收了票以后没事情了，我就坐在门口听音乐。这个是一个孩子的一种一种一种幻想。直到现在，我也很喜欢音乐。我家里的收藏收的书就是唱片。我想我，我我我的收藏的唱片可能比那些搞作曲的也不会少，我的听我的听音乐的经历比他们也不会少，所以我写了好几本关于音乐的书。我读书，我并不是为了没有功利心，所以现在有一些年轻人问我读书为什么，我说读书不要有功利心，如果有功利性的阅读，那个阅读一定是有问题的。现在孩子阅读书是为了考，如果是为了应付考试，那这种读书读了都没用。我说如果没有功利的阅读。就是我说所谓的那些闲书，你读的喜欢，你喜欢了你就读的仔细一点，它一定会影响你。后来我这个呃中学毕业以后，中学毕业是正好碰到了文革。我是六八届，六八届高中，那个六八届是一片红，必须要到农村去的，我没有没有没有选择的。我那时候我是选择了去那个黑龙江，但不行，我家庭出身，这个还不能去黑龙江。黑龙江那时候是。叫反修防修的前哨啊！我说这句话我不要解释的，我跟年轻人讲我要解释，不能去，到最后我只能去选择了我的回乡插队，对、啊、费了九牛二虎之力把我的户口从上海迁到了崇明。那我不去的话，我的父母日子很难过，天天有人做就到我们家里来读毛主席语录。我不去的话，是就好像破坏了上山下乡。我们家里去了三个，我有两个妹妹，一个去了，两个他们都去了淮北。安徽，我也必须去。后来我就选择去了农村，去了,去了家乡。那个时候叫投亲靠友、回乡知青。现在说出来你们你们不陌生的，但我现在回想起来，在知青里面，这个是知青里面地位最低的、最孤独的、最没有前途的。我去了以后，我才知道，那你就真是做一个农民，你要你要想好，你一辈子就在农村，这样和他们一样。我到农村。在农村的前三个月，我是一个非常压抑、苦闷的人。我觉得我一点前途也没有。这一一生你就要可能就这样跟他们一样做到老，真的成一个农民。但是我又很不甘心。那时我不大说话了。我在农村里面就是埋头干活，农民们都很注意这个注意我。他们发现我都也不说话。然后他们跟我说话呢，我也总是用最最简短的这个词汇来回答他们。每天晚上我回到这个，这个说是崇明啊，从上海郊区啊，其实是非常偏僻、非常贫穷、非常艰苦的。其实比那些插队去远方、去东北的生活更苦。我我的那个生产队里是没有电的、没有电灯的，住的是草屋，点的是油灯，吃的是粗粮。哎，崇明吃的是玉米很硬的玉米。那个，这个都是可以忍受，但是那种孤独。无法想象。我那时候觉得农民是很、很、很有同情心，我觉得他们很同情我，他们千方百计的要想跟我说说话，或者收工以后呢，送点吃的东西给我，干活的时候呢，那个他们尽量让我干轻一点的活，帮我分担一点。但是他们，我觉得他们是救不了我的。我那时候在我的日记日记里这么写：，我是善良的人嘛、啊，你们救得了我的肉体，救不了我的灵魂。我是我的父母都是天主教徒，我从小跟他们上教堂的，那些神父的话，我也我也听得很熟。你们救不了我。所以我觉得这个非常非常压抑。有时候我一个人坐在海海地上，这个看日落。这个农民是没有这个习惯的。我收工以后，反正我也没有家，一个人可以在海地上再坐坐到天黑。农民认为这个年轻人又不笑又不说话，一个人坐在海地上。他们认为我是要自杀，他们认为我很忧郁，那确实是很忧郁，但是没有自杀，没有想到要自杀。这个三个月，三个月以后，我的情况就发生了很大的变化。这个变化的非常重要的原因就是书。我到农村去的时候，我带了几本书的，但是很少，没有没有几本书。到农村以后，这个、几本书是不可能陪伴我度过那个在农村的漫长的岁月。后来，农民发现这个从上海来的知识青年，他也不说话。但是他们发现我只要一拿到一本书，或者拿到一张报纸，只要拿到一片有纸的纸张。他们后来他们跟我讲，我的眼睛就会发光，我就会变成另外一个人。然后我旁边我什么事情我都忘记。我经常是在生产队里面这个学习早,起早寝早请示晚汇报，农民农民也搞这一套的。那么在中午的时候出工之前也要读报的。我是总是一个人躲在一个角落里面，拿了一本东西在看。后来农农村那些农民知道，这个上海来的知青，他最喜欢看书，就在我插队那个生产队里面，没有人，生产队长没有放号召，所有农民家里凡是有书的，都找出来送给我。这个真是非常感动的。那个我农民给了我什么书啊？《红楼梦》《儒林外史》《初课拍案惊奇》《二课拍案惊奇》。千家诗、聂海花、福尔摩斯侦探，那个还有那个卧虎藏龙，就是后来拍成电影跟奥斯卡奖的，我也是在那时候看到，以前没读过。还有那些一些武侠小说，什么三侠五义了，七子八婿大团圆了，这个些薛薛仁贵征东的，也有一些黄色的书，那些淫秽的书。这个上海这个城市里面搞搞破四旧，农村居然没有被触动。农民家里这些书都还在。农民认为，只要是书，只要是印刷品，就可以给那个城里来的知识青年一点精神上的安慰。他们找来，我是来者不拒，什么书我都拿来，什么书都看。但是我可以说，在那个时候，才十八岁吧，我已经是一个知道怎么读书的人。我们古代古人有一句话叫“尽心书则不如无书”，这个是经验之谈，确实是，并不是世世界上所有的书都是好好东西。有些书是很坏的东西，有些书是会误人的，有些书是会害人的。我想，所谓这个读书人，做一个读书人，書人就是你要会读书，不仅会读得懂这些书，而且要能够鉴别这些书，哪些书是好书，哪些书是坏书，哪些书是对你有用的，哪些书是无用的，哪些书是可以瞄一眼就随手扔掉的，哪些书是可以一读而再读。我想，我当时尽管年轻，我知道怎么怎么读书，所以农民拿着这些书，我都都都都放到我的这个这个屋子里面。有些书我会仔细的读，有些书我放在那里不这个看一眼就不不再多读。那些农民给我送书的举动，真的很感人。我记得这个，我都后来我都写过文章。有一个八十岁的老太太，不识字的。其实我到农村以后，我还很善于观察。我到农村不久，我就知道这个生产队所有的农民哪些人是文盲，哪些人是识字的。未到生产队里分粮草的时候，要签名盖章。有的人有的人能够签名，有的人盖章，有的人也不会签名，也没有图章，就摁手印。也不少农民是摁手印的，那些摁手印的人就是文盲。文盲一般是不会送书给我的。但是有一天晚上，我记得十月份，那个秋秋凉的夜晚，有月光的那天，有人有人敲我的门，我们我们打开一看，我吓了一跳。一个八十岁的老太太，样子很很可怕的，头发很稀少的，几根头发，没有一颗牙齿，她的脚是那个三寸金莲，长过足的，就非常，其实就像骷髅一样，瘦的已经像骷髅一样。他住的地方离我住的地方大概走过来要，他走要走二十分钟，他这个挪动的一双小脚，这个沿着沿着这个田埂走过来走二十分钟，我就吓了一跳。他晚上为什么来找我？我知道他是文盲，他不识字的。他说：“我来是给你送一本书。”他后来把这个书给我，我送他走，然后我回来，在油灯下一看，是一本什么书呢？是一本一九三六年的历书，就是好像讲九黄历，其实就是我们现在这种挂历、阴历和阳历的对照。它有一点点简单简单的文字，而且封面也没有。这个书对我没有任何用处，但是我当时我就拿着这本书，眼泪刷刷的流下来。农民的这种感情，一个一个八十岁的老人，他不知道家里怎么会找到这本书送来给我。我那时候农民还给了我一些有价值的书，有一个退休的一个小学的校长送给我一套《昭明探子文选》，《昭明文选》乾隆的课本，非常好的盒子包着的。我后来我离开农村了，我没带出来。不过现在的可能用现在都是用盐钱来衡量的，那这套书大概可以买十万块钱，我想。但是就是得到这个乾隆的。这个《昭明太子文选》，我也没有像那个得到那个八十岁老太太送我那个救黄历那么感动。也就是农民那些那些那些举动，他们那些书改变了我对生活的看法。当然，农民给我的书还是有限的。我后来非常幸运，我在一个一个乡村的学校里面，一个被废弃的图书馆找到了很多书。说起来，这个是一个一个像童话一样的故事。有一天收工以后。我一个人回到呢，我的住的草屋里面，要做饭。来了一个老太太，他说：“我来帮你炒一个菜，然后你你就烧火就行了。”那么我就坐在这个灶背后烧火。那老太太就扔了一本书给我，她随手扔了一本书给我。我对这种书有一种本能的，我一看这个就知道是一本什么书，没有封面的，一本撕碎的一本，一本只只剩下中间的一些内容的书。但我一看我就知道这是一本小说。因为当时我们读的很多这个政治马列著作，这种政治的书籍，这个自然段都是很长的，有时候一段排一页，一段一页，不过还会转页。文学书自然段是很短的，有对话，我一看就是一本文学作品。我打开一看，是一个外国人写的，文字非常优美，我现在还记得里面的文字。后来我知道这是谁的书，那个是一个苏俄的小说。作家叫巴夫斯托夫斯基，那、这个非常好的作家，他有一本书，我们图书馆肯定是有的，叫金强维《金蔷薇》。金蔷薇在六六十年代五六十年代翻译到中国，这个非常受欢迎的一本书。后来秦牧先生写的《一喊十倍》啊，就是受我觉得受了他的影响。那、这个、他就是写一些艺术家的故事，用非常优美的这个这个文笔来写，那、这个但是这是一个很好的小说家。他那个他的小说是很有诗意的，我当时打开这个书，我也不知道谁的书，因为没有作者的，但这些文字把我吸引。那天我就忘记做饭了，那老太太忙了半天，这个后来一摸这个铁锅还是冰冷的，我根本就没把火点起来。他回过头来一看，我就在看这本书，我借着这个夕阳的余晖在读这本书。这个老太太说：“哎呀，一个你不要这么着急，你不要赶这一个，这个在那个。”那个学校里面，他说了一个学校的名字，有很多这样的书。我知道这个学校，离我住的那个村庄大概有两里路，一个很很破的学校，大概三排平房。我去过这个学校，这个学校里上课是很有意思的。听说那个农民的孩子，从进去上小学可以读到初中毕业，在在这个学校里面，而且这个有教育的很好。我也我也去，有时候这个干活经过那里，我也进去窥探过一下。在一个教室里面坐着两个班的同学，这个一个老师在三年级那里讲讲了一会儿，又到四年级去讲一会儿，就这样的农村的学校。这个学校普,普学校怎么会有图书馆呢？我我我，我绝对不相信。但是这个书是一个客观存在。那老太太给我这本书，这个确实是一本我没读过的非常好的书。后来第二天很巧，第二天就下雨了，一下雨就农村的农民的假日。下雨就不出工了嘛，然后我就一个人跑到那个学校里面去，没有想到，在一间大、又旧又破的大屋子里面，堆满了书，这个书直从地上一直堆到那个天花板上，而且下面的书都已经开始烂了，因为这个地上潮湿，泥泥土的地。我我这个在这个屋子里待了整整一天，我把这个书基本上清理了一遍，有无数我没有读过的书，非常好的书。后来我这个，我到生产队里面借了一辆劳动车，借了几个麻袋，三麻袋的书。我这个，我后来我想，这个我也不算偷书的，因为这个人人都可以进去，很多人拿着书进去回去以后，就是可能就是引火烧掉了，烧掉了。这些书，如果有了这些书以后，我的生活就发生了很大的变化，就就像我我这个，我我八十年代读那普鲁斯特这种感觉是一样的。我在农村干活再苦再累。就、这个、真是很苦的，我那时候挑蛋，挑大粪，从船上挑到我们生产队里面三里路，跟农民一样赤着脚，就、这个、光着身子。他们光着身子，我是不好意思光着身子，我穿着这个衬衫。每天这个一半天挑下来以后，这个肩膀皮都烂了，这个衬衣和肩膀血肉模糊的，这个连在一起脱也脱不下来。农民会。扁担会在两个肩膀上换来换去换，我是只能在一个右面的肩膀上挑，就是这么苦。但是我想起，我想到我回到我的这个草屋里面，我点亮油灯，我可以读一本书，我觉得活着还是很有意思。说起那个跳伞这件事，我又想起当年的那个情景，我跟你们说几句。那个我前年我读一本书。英国的一个作家叫毛 姆， 他就是写《月亮和六便士》的， 英国非常好的小说家。我读了这本 书， 我才知道毛姆在二十世纪初曾经到中国来生活过一年。他回去以后写了一本 书， 叫《中国屏风》。啊， 在在中国屏风上写了一本 书， 这个直到最近才被翻译成中文。那么这个书 呢， 它主要是。他在中国待一年，他主要是采访那些在中国生活的外国人，传教士、商人、政客、流浪流浪者，各种各样的外国人。但是他对中国的那那那那种当时的风俗民情和自然三餐有有很多非常独特的描绘。他其中有一段，他在四川的时候，他写到那些四川的那种纤夫，写四川纤夫那种纤夫发出的那种。劳动号子，我读得非常感动，而且我我觉得我是跟他不谋而合。我当时我说我在跟农村跟农民一起挑担，农民每个人都会大声的发出那种声音吼声。我说我喜欢音乐，如果问我世界上什么音乐你印象最深刻，我说不是不是音乐厅里听的那些交响乐，是我在农村插队的时候，农民跟农民一起挑担的时候听到那种劳动号子。这个不是音乐，没有人创作的。农民每个人发出的声音是不一样的。有些人像牛一样在低声的吼，有些男人像女人一样在尖声的高喊，有些人就是很有很有地这样的叫，就是这种不同的声音混合在一起，因为有一个节奏的混合在一起，就混合着一种非常惊心动魄的声音。所有人，我想听到这样的声音，都是会感到惊心动魄。这是人间的一种最痛苦的，也是一种最亢奋的、最昂扬的声音。就是要把心里内内心内心的那种所有的痛苦全部都通过这种喊叫宣泄出来。我那是我我曾经在文章里面写过这种对劳动耗子的一种感想。后来我读毛姆，毛姆他写那个写那个川江耗子，写那些纤夫，这个文字跟我的我觉得非常像。我对照了一下，我们用的词汇也很像。他说就这些就是那些中国人受了沉重的压抑以后，他们发出那种痛苦的那种呼喊，使他。听了以后感到非常震撼，就因为有书，我的生活真确实发生了这个非常大的变化。我觉得一个人活得有意思，有盼头，活得有点乐趣。嗯，再苦、再饿、再穷，我可以回到晚上可以关起门来，在油灯下读一本我喜欢的书。我觉得这个做做一个人真是非常非常有意思。我觉得这个不管怎么样也是值得的。嗯， 我的不少文章收在这个中学、小学的语文课本里 面， 很多。其中有一篇叫《旷野的微 光》， 我就写我在油灯下读书的那种感觉。那现在好像是收在高中三年级的语文课本里面。我很高 兴， 现在的学生也可以读读这样的文 章， 体验一下我们当年这种读书的感觉。谢谢大 家， 听听我讲这些往 事， 我就讲到这里。这个，呃，接下来希望跟大家有一点交流，或者你们有一些什么问题，我们可以互相交流一下。谢谢大家。